0: Hola, estamos en el tercer podcast de esto que es Misión Comercial, el podcast de la Licenciatura en Comercio Internacional y de la Maestría en Comercio Internacional. Recordamos que están abiertas las inscripciones, se siguen eh, admitiendo estudiantes para la Licenciatura para la carrera de Analista en Comercio Exterior, que también hemos lanzado a distancia y que comenzamos el día de hoy, pero durante todo el mes de marzo estamos con las inscripciones abiertas, y de la Maestría en Comercio Internacional que además tenemos unas charlas de algunos de los docentes de la carrera que se están promocionando y de presentación de la carrera para conocer más de las mismas. En el día de hoy, junto con Federico Jaime, Federico ¿cómo estás? Hola, buen día Martín, muy bien, ¿y vos? Muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar sobre algo así como qué debe hacer la Argentina. A través de diferentes artículos que se han ido publicando desde enero hasta la fecha en Diario la Nación, reportajes y también sobre una nota aparecida en el periódico británico Financial Times, ...sobre el futuro de la Argentina en un año además electoral... ...por eso también me parece inicio de año sumado al tema electoral... ...están las propuestas de cambios que debe realizar el país... ...para finalmente de una buena vez despegar y mantenerse... ...porque no solamente se trata de despegar, hemos despegado muchas veces... ...sino de mantenerse, justamente el periodista británico del Financial Times... ...Michael Scott... Finaliza su artículo diciendo, Argentina, la eterna decepción aún puede dar la sorpresa. Y este periodista eh, más hizo un análisis sobre la situación del país, más allá de que ya hemos superado el 100% de inflación interanual, es decir, de marzo de febrero a febrero, de febrero de 2022 a febrero de 2023, ...se superó la barrera del 100% que es de las más altas en los últimos 30 años... ...cuando se dio algo similar, fue en la época de la hiperinflación de eh, Raúl Alfonsín... ...y eh, dando el tema que se está dando de presión impositiva y demás... ...básicamente este autor estableció que hay cuatro sectores claves... Eh, ...para el desarrollo de la Argentina... Por un lado, la agroindustria, por otro lado, la energía, la minería y servicios digitales. Para hacer esta entrevista, entrevistó a, Alfon a, este artículo, mejor dicho, entrevistó a Alfonso prat Diana Montino, Marcos Casarín, de Oxford Economics, y Fernando Jorge Díaz, del Citi.
1: Sí, Martín. En el artículo, también, aparte, hace una pequeña una pequeña evaluación de cómo está la Argentina, como bien vos decías, con la inflación interanual que supera el 100%, la convivencia de múltiples tipos de cambios, eh, la incapacidad de, en varias ocasiones de hacer frente a los pagos eh, internacionales que, que, a las obligaciones que tiene Argentina. Y como si todo esto fuera poco, este año nos tocó lidiar con la... ...con la sequía, ¿no? Lo que también reduce mucho la oferta del, de los productos a exportar.
0: Bien, como algunos elementos a tener en cuenta para el futuro, está el nuevo gasoducto de Vaca Muerta... ...el segundo yacimiento de gas de esquizo más grande del mundo como un posible punto de inflexión que según los números de prat Guy, la Argentina podría pasar de un déficit comercial energético de mil millones de dólares anuales a un superávit de 15.000 millones en solo dos años. Tengamos en cuenta lo que mencionábamos en el podcast anterior del impacto del conflicto de Ucrania en el mundo y cómo esto afectó mucho a la Argentina, que aunque mantiene un superávit, este se ha eh, disminuido y que eh, va más que nada por un aumento de los precios de los productos que exportamos, pero por otro lado, cuando hablamos de, eh, de gas que necesita la Argentina, justamente el mercado internacional está un tanto desquiciado, tanto con el producto en sí mismo como por los fletes que se pagan, eso lo mencionábamos, y también los fertilizantes que además se hacen justamente, eh, es un producto que se utiliza el gas para, para fabricar el mismo.
1: Sí, eh, señala entre otras cosas y destaca también entre otras cosas la, la pampa argentina, la carne vacuna, el apreciado vino Malbec, dice este periodista, este economista, y eh, hace una mención especial al, al boom del litio, que es lo que estamos que estamos viviendo acá en, el, en todo el norte argentino, dice que el litio para el año 2030 Argentina va a ser el tercer productor mundial de este producto y escribe que eh, una nación casi tan famosa por despilfarrar oportunidades económicas como por, gran, por ganar mundiales de fútbol, esta visión de la prosperidad no es más que otro espejismo, ¿no?
0: Bueno, eso lo señala J.P. Morgan, un banco de inversión de los Estados Unidos, que eh, bueno señala justamente esto del oro blanco y esperemos, dice el J.P. Morgan, con esto del espejismo, que no sea otra oportunidad que se está desperdiciando por parte de la Argentina, que se hagan las cosas bien. Cosa que... Eh, justamente estamos viendo cambios en el tratamiento ya de, sea desde provincia como desde nación respecto al litio eh, como dice el, este periodista scott eh, michael scott igual el nombre de, de office de la serie de office es que estamos recibiendo inversiones millonarias de diferentes empresas de todo el mundo sin embargo las reglas del juego comienzan a cambiar ¿no? el gobierno nacional es estableció, mejor dicho, suspendió eh, el pago de reembolsos de los impuestos nacionales para las exportaciones de litio y ahora se está tramitando, se está tratando la posibilidad de establecer un porcentaje eh, mínimo de litio que debe ser industrializado y lo pongo entre comillas el industrializado aquí en la Argentina porque lo que se exporta no es litio, lo que se exporta ya es carbonato de litio cloruro de litio, digamos ya está industrializado lo que se está comenzando a exportar la idea es la famosa batería, no querer fabricar la batería, pese a haber competencias entre las provincias con el tratamiento, San Juan ya suspendió también el tema de eh, entregas de nuevos terrenos para la exploración y la explotación de litio porque quiere reordenar su sistema jurídico respecto a este producto y todo esto lo único que hace es ocasionar demoras y en las inversiones extranjeras directas nuevos análisis eh, para estas empresas del mundo y decir bueno nos conviene no vas a convenir ir a la argentina porque si ya están empezando a hacer cambios y utilizan que ha aumentado sustancialmente el precio del mineral, entonces busco cobrar más impuestos, pero esto es lo que se sabía, esto es lo que está, y los impuestos que se cobran son en, en tasas que van aumentando justamente la recaudación mientras aumenta el precio de ese producto. Bueno, Si se cambian las, las normas, entonces las inversiones se van a retrasar o se van a suspender.
1: Y esto, Martín, eh, responde a la incertidumbre que siempre existió en Argentina, ¿no? Y sobre todo en este año, que es un año electoral, donde no sabemos qué va a pasar por las internas que hay en, en, lo, en los diferentes partidos. Y cuando asuma el nuevo gobernante, digamos, eh, tampoco sabemos qué, puede, qué decisión puede llegar a tomar, ¿no? Como siempre... Eh, la incertidumbre estamos con, a la orden del día.
0: Exactamente, estos candidatos que van, vienen con su ideología y que hacen alianzas extrañas, finalmente en una suerte de populismo porque se busca convencer a la gente, pero con, con populismo, digamos, allí el futuro es bastante extraño. Finaliza Michael Scott diciendo a la Argentina, no necesitará hacer mucho para quedar bien frente al resto de América Latina. El crecimiento débil está a la orden del día desde México a Chile, ya que los líderes de la región, en su mayoría de izquierda, anteponen la distribución de la riqueza, a la creación de la riqueza. Justamente aquí lo que plantea Michael Scott es que la victoria debería ser por parte de candidatos que sean más favorables a las empresas. Diana Mondino Justamente una analista economista, analista de la economía argentina, entrevistada por Michael Scott, también publicó un artículo en Diario La Nación eh, que se llama Más allá de los vaivenes de la globalización, la Argentina tiene que abrirse al mundo.
1: Bien, y acá en este artículo eh, demuestra que Ucrania ya lleva un año de guerra... Eh, y frente a estos grandes cambios que sufrió en su economía aún sigue siendo relevante en el mercado internacional ¿no? Que sigue exportando, eso en los mercados agropecuarios sigue siendo importante también ha habido fuertes cambios en, en los mercados energéticos para adaptarse a esta nueva realidad de guerra y este, en el informe de Wells Fargo concluye que ante los cambios graduales la economía de Estados Unidos no va a sufrir gran impacto Negativo, sin embargo, puede ocurrir todo lo contrario en los mercados latinoamericanos.
0: Diana Mondino, que es cercana en su pensamiento, diría, hacia el marxismo, manifiesta que el crecimiento requiere inversión, que ese es el principal desafío que tiene la Argentina, porque son muy pocos los sectores que tienen ganancia y por lo tanto la posibilidad o la intención de reinvertir. Sin embargo, y más allá de la competencia que nos plantean los mercados globales, los grandes mercados del mundo, también se debe desarrollar el mercado doméstico. Y hace hincapié en este sentido que no solamente se trata de un desarrollo de infraestructura para lo que sería la logística o para el comercio, sino también la infraestructura social, talento, capacidad de innovación, servicios sociales, disponibilidad de infraestructura física apropiada para la gente.
1: Sí, y que las eventuales inversiones argentinas tienen que considerar al mundo como un potencial cliente y no sólo al, pa al país como un único cliente y que sería peor considerar al país como un proveedor. Esto es ingenuo, aunque así no fuera, es poco eficiente, ya que es imposible pensar que podemos autoabastecernos en todo lo que necesitemos y a un buen costo, ¿no?
0: Muy bien, la globalización, dice Mondino, ha llevado a menores precios, ya que siempre hay un proveedor más barato y las empresas actúan en durísima competencia. Esto afecta a los salarios o genera desempleo en todos aquellos casos ...que no hay aumento de la productividad, lo cual es la productividad, lo cual es fundamental. La solución, entonces, no es cerrar la economía, sino justamente mejorar la productividad.
1: Bien, y explica que, aún si se detuviera la globalización, Argentina tendría fuertes incentivos para intentar abrirse al mundo... ...ya que podría aumentar la producción de varios sectores notablemente e incorporar capital y eficiencia en otros... Como ejemplo pone el reciente convenio de FADEA, que es la fábrica argentina de aviones y una institución china para la fabricación de helicópteros. Sabiendo de las virtudes de la especialización y de la necesidad de encontrar ventajas comparati comparativas y que es conveniente dedicarse a aquellas actividades en las que se tiene una mejor dotación o un menor precio relativo, debemos ver cuál es el kit de la cuestión, el kit de la inversión, y en este caso China tiene mejor tecnología y capital más barato. Entonces queda para el lado argentino proveer mano de obra de mejor calidad o costo.
0: Y por último mencionamos el artículo firmado por Marcelo Elizondo del pasado 16 de marzo, también en el diario La Nación, donde lleva por título ¿Qué falta para mejorar los resultados externos de la Argentina? Aquí comienza el artículo mencionado que la cantidad de empresas exportadoras se ha reducido en los últimos 15 años de 14.444 a solamente 9.567, y que el total invertido de compañías argentinas en el mundo es
1: solo el 0,1% del total global. Sí, eh, En el artículo también expresa que es solo 60 empresas eh, tienen exportaciones anuales mayores a 100 millones de dólares y tan solo 12 empresas con más de mil millones de dólares exportados. En
0: este sentido menciona que no se trata solamente de tener un producto para exportar, y de esto iremos hablando en otros podcasts, sino que las empresas argentinas deben desarrollar siete atributos. Por un lado, una estrategia acertada. Por otro lado, una capacidad negocional de inserción sistema, sistémica en redes eh, superfronterizas de valor. Una oferta apropiada a la economía del conocimiento que transforma todo confiabilidad garantizada, la generación de intangibles valiosos que acompañan la oferta tradicional para lograr la elegibilidad, la capacidad de crear el ámbito mesoeconómico asociativo para asegurar las prestaciones más que los productos en las que hay aliados relevantes y por último el liderazgo o la representación de personas apropiadas a los atributos de la época. Muchas gracias.